Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för hundra kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Har du dejtat någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice där alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Nu är det en ny vecka och jag har då officiellt avslutat vegetariska veckan. Gud vad skönt. Det är en ny månad också. <laughs> så att vad blir det denna månad? Jag vet inte, men det är alltså det här, den här vegetariska veckan. Det är någonting kul för, för mig med att bara så här, testa något nytt och ha något litet projekt för veckan. Att nu ska vi alla prova det här tillsammans, att det händer någonting i vardagen. Nu får du då vidareutveckla detta, för att jag vet att eh, det var snack om något vegetariskt där, men sen hörde jag inte mer. Då har du bestämt då att det, ni ska bara äta vegetariskt. Ja, men eh, jag blev som någon sorts... Liksom, seriefigursmamma. Åh, oh, nu har mamma kommit på något dumt typ. Eller som, du vet, någon sitcom-person typ. Men um, vi äter ju nästan, alltså mestadels vegetariskt ska sägas. Och Ilse till exempel påstår ju att hon inte gillar kött utom att hon älskar köttbullar och köttförsås och du vet, sådana grejer. Mm. Nej, men skillnaden nu var väl då att det, var, det skulle enbart vara vegetariskt hela veckan. Allting. Som någon liten utmaning, prova att göra rätter med vegetariska. Jag var ju väldigt ambitiös där. Jag gjorde någon bolognese från New York Times-recept som tog, alltså det tog typ tre timmar att göra. Jag skulle göra lasagne av den. Och alla var där jättekritiska i köket och på att titta i grytorna. Och jag bara, det här kommer bli så bra. Och det var ju, alltså alla så tuggade tyst när vi åt middag sen. Det var inga stående ovationer där. Nej. Vad hade du ersatt köttet med där då? Jag rostade valnötter och hackade. Sen var det olika typer av svamp. Hur som helst, jag ska, det började tisslas och tasslas bakom min rygg och det skulle pratas med Zev om så här, när det här är över och vad ska vi äta ikväll och kan inte jag få lite skinka i mackan på lunchen, eh, frågade Tage och sådär. Ingen vågar säga det här till mig utan de tog det med honom bakom min rygg. De kanske till och med var ute och åt där vi bakom din rygg. Och Precis, ja. Båda hade ju sleepovers i lördags. De kanske passade på där och äta någonting då eftersom de blev helt... Eh, utsvultna hemma. Men nej, alltså, jag tror att hade jag inte sagt att vi skulle ha Veggie Week så skulle ingen reagera. Det var ju bara för att jag sa det så skulle det direkt då granskas på ett annat sätt med andra ögon. Aha, vad är det här? Är det något konstigt vi äter nu eller gör? Eh, jag tyckte den var toppen. De hade väl märkt eh, att köttförsåsen var gjord på valnötter och så att säga. <laughs> <laughs> det tror jag nog ändå. Ja, och det här är också deras favoriträtt. Alltså ingen älskar eh, lasagne mer än, mer än dem. Det är, det är deras nummer ett alltid. Och Tage och Zev hade varit och gjort någonting och de ringde på vägen hem. Och jag bara, vi har tydligen slut på vitlök. Kan du stanna och köpa det? Och så jag bara, men då kommer det att dröja. Alltså du kan inte stoppa i vitlöken när vi kommer hem. För då behöver vi ju typ äta. Ja, ah, okej. Okay. Och så hör jag Tage bak i bilen och bara, men det är klart vi stannar. Det här är ju, det är ju mammas det är lasagne. Det är det bästa. Vi, det ska måste bli den bästa. Vi måste åka och vi får stanna. Och sen då den här lasagnen oh, sen serverades. Till. <laughs> ah, det var, det var... Fan, jag, alltså, ärligt talat. Fan, vad äckligt det lät med valnötter och svamp. Nej, men sluta! Det var New York Times. Det var ett superrecept. 
Jag läste kommentarerna när folk sa att de aldrig skulle gå tillbaka till kött igen. Men det gör nog vi. Ja, det finns ju några som ersätter kött för sås med linser. Alltså köttet. Mm-hmm. Så det var det jag trodde att du skulle säga att ni hade haft. Men valnötter och svamp, det lät mm. inte gott alltså. Inte helt dåligt, men det var såklart inte som vanlig kött för sås. Jaha, vad har ni mer kört då? Det är ju grillade morötter och vegetariska korvar. Det är veggie chili. Och vegetariska tacos, också svamp istället för kyckling. Vi har försökt verkligen den här. Vi har ansträngt oss. Det var ju det som var utmaningen. Kan vi göra det lika gott som, som medkött, allting? Vilken rätt fick högst betyg det? Jag tror nog att det var tacosen faktiskt. Så mexikansk tacos så att säga. Ni har ju inte gjort svenne tacosen. Nej, precis. Riktiga tacos. Och sen, även de där morötterna var ju fantastiska. Som var grillade då och låg på någon sorts vitlöksjoghurt i botten. Och så låg morötterna på och så hackade valnötter och en massa olika örter. Jättegott. Fast barnen, de tyckte ju inte att, ja, de tycker inte att morötter är det nya... Hotdoggen, så att säga. Men nu är det måndag och alla är jätteglada plötsligt över att det är måndag och att eh, Veggie Week är över. <laughs> Vad har du gjort i helgen? I fredags så var jag på en eh, bokrelease-fest. Eh, Just det, det här såg jag. Ja, jag vet inte. Men Viktor har ju en barndomsmän som heter Diamant Salihu som är... Han har ju blivit eh, väldigt omskriven de senaste åren i svensk media för att han har ju... Någon slags mega-expertis på gängkriminaliteten i Sverige. Och den har ju exploderat det senaste decenniet. Så att, eh, han, är liksom, han har koll på alla namn, vad alla gör och så vidare. Han skrev ju en bok för två år sedan tror jag nu som heter Tills alla dör. Det var ju hans debutbok och den beskrev väl eh, de alla olika eh, nätverken inom gängkriminalitet kan man väl säga. Och den här boken heter... Eh, när ingen lyssnar. Och den handlar då om när den svenska polisen då fick tillgång till de här Enkron-chatterna. Men fick tillgång till? Var det så att de fick tillgång? Var det inte snarare så att det var de som skapade det? Alltså det var en, en fälla? Inte Enkron var inte det. Utan Enkron var ju någonting som de kriminella hade skapat själva som sen fransmännen knäckte. Och sen flyttade gängkriminaliteten till en annan så krypterad tjänst. Och det var en fälla som FBI hade sett ihop med australiensisk polis tror jag. Criminal bosses were tricked into using an FBI run encrypted messaging app. The upshot 800 arrests in 18 countries. 8 tons of cocaine seized, 250 guns. More than 34 million pounds in cash and cryptocurrencies. Men från början så var det ju den här frans, fransmännen som kom in i liksom, Enkron. Och sen så kunde de ju börja dela information med berörda länder då. Och då var det ju en väldigt eh, tight liten grupp i Sverige som fick tillgång till det här från allra första början. Då, och då föll allting på plats. Nu tänker jag på, såg du The Wire? Nej, du har aldrig sett den. Jo, för fasen. För det var ju så när de satt och lyssnade på alla samtalen och knäckte koderna och så här, fick ihop allting och hur alla satt ihop och äh, kodorden. I like word search puzzles. You know where you gotta find the hidden words? So I thought I could do the same thing with the numbers. Tänk dig att ha varit polis där då. Ja. Och helt plötsligt den här liksom härvan av grejer, mord och narkotikabrott som bara skett. Och så aktuellt just nu, alltså hela grejen. Så det är en väldigt, måste ju vara en väldigt intressant läsning för att sälja mig. 
det var jättekul. Och eh, jag har ju eh, släktingar som jobbar med det här på polisidan. Så att det har ju varit spännande att, att höra deras take på det också. Men det var en väldigt intressant eh, releasefest. För att det var verkligen en god mix av människor som var där. För det var ju då allt ifrån poliser, spanare från polisen, journalister såklart, mediafolk. Nej, men det var, det var skitkul. Det var verkligen en rolig fest. Men vad var Linda... Vad heter hon? Heter hon Linda Staff? Hon var faktiskt inte där. Men jag tror att det var en del... Och det var ju det som var så roligt. För att när man har läst boken då så, så är man ju är så intresserad av alla de här människorna som är nämnda vid namn från just polissidan då. Och eftersom jag hade intell där på festen så... Var det väldigt roligt och så här, ja ah, men där är han och där är han och där är den där, du vet, spanaren eller den där killen som har jobbat för Noah i flera år och så här. Så att det, var, det var jättespännande att ja, vara där. Mm. Och jag kan, jag blev påmind om dig faktiskt när jag var på väg till den här festen därför att Diamant gjorde ju ett sommarprat förra året som jag verkligen rekommenderar alla att lyssna på om man inte har gjort det. Det var otroligt bra. Och det sammanpratet lyssnade jag på när vi åkte ner till Hundenbostrand förra sommaren. Ah. Tips. Och sen kan jag även tipsa om eh, hans intervju i Värvet som han gjorde här om häromdagen. Bara. Svinbra. Och sen läsa boken såklart, för den är ju sjukt bra. Men nu tycker jag vi återgår till frågepodden, nummer två. Det är lite ljusare och gladare. Det är det verkligen. Vi fick ju väldigt mycket frågor förra veckan. Vi hann ju liksom inte alls så långt som vi hade hoppats. Så vi fortsätter ju där vi avslutade helt enkelt. Det är många som har frågat hur vi känner varandra och liksom våran relation. Vilket jag tänker att vi ändå har nuddat vid. Ni, man kanske får lyssna på vårt första avsnitt tillsammans. Där vet jag att vi avhandlar en del av det. Men det var väl egentligen genom... Våra ex var det ju. Det, eller så här var det egentligen. Genom våra ex träffades vi. Men vi hade ju väldigt mycket gemensam historia kan man säga. Alltså vi kändes mycket samma människor och hade jobbat på samma ställe. Och gemensamma nämnare. Men det var ju så vi började umgås. Eftersom de var kompisar. Vi är vänner inte på grund av dem utan trots dem. Exakt. <laughs> men, och det var ju många år sedan nu Alltså hur många år sedan är det? Sluta, det kan jag typ inte ens tänka på för då Nej, det ska vi inte tänka på, men det är nog 20 år sedan i... oh, Gud, Nästan Det är så sjukt alltså. 18 år sedan kanske Ja, men det måste det ju vara alltså, Om ja. du har bott i USA i 15 år så är det ju 13 Ja, men det är nog kanske 20 år sedan då Och vi har ju alltid eh, varit tajta Och haft väldigt kul ihop uh-huh. Faktiskt Och jag tycker så här. Även om vi inte bor i samma stad, ändå alltid varit nära. Ja, verkligen. Om man tänker på det så har ju, vi har ju känt varandra mer på distans än att, alltså vi bodde ju bara i Stockholm en kort stund tillsammans. Ja. Vi är bra på att vara bäst så här, på distans. Ja, men faktiskt. Alltid bra på att prata kontinuerligt och, och vara... Alltså så här, uppdatera det på varandras liv. Det som händer om man inte pratar lika ofta är ju att det blir att man inte vet var man ska börja på något sätt. Och det har ju aldrig Nej. varit med oss. Och plus att alltså, vi kommer ju all- jag har ju alltid kommit hem mycket till Sverige. Och du har alltid kommit hit mycket också. Och när vi fick våra första döttrar 
då var jag ju i Sverige ganska mycket också. Alltså jag har så mycket bilder på när vi sitter på kökskolvet i lägenheten ja. där och leker med bebisarna. <laughs> ja. Gud vad vi gjorde det hela tiden. Det var ändå kul för oss att vi fick ha den. För det är ju de enda barnen som vi har varit mammalediga ihop med. Även om vi har haft Precis. samma ålder på de andra. Inte Tage och Julie för sig. Men, eh... Ja men vi har alltid varit eh, väldigt nära även om vi har bott långt ifrån varandra. Och varit bra på att ses och så vidare. Och så var det någon som frågade om vi någon gång har haft något stort bråk. Men ja, vi har väl aldrig haft något bråk? Uh, inte vad jag... Det är nu du på. bara... Jo, vet du, Jenny. Ja. Jag har känt så här. <laughs> ja, så exakt. jävla länge. Jag börjar ranta. <laughs> uh, nej, det kan jag inte minnas att vi någonsin har haft, ärligt talat. Nej, vi har väl inte behövt det helt enkelt. <laughs> det, det känns alltså, alltså, jag... <laughs> helt... Om jag tänker på det så känns det helt distant att vi någonsin skulle bråka. Alltså, förstår du? Ja, det jag håller med. Jag vet inte, bråkar man mycket med sina vänner i äl- på äldre dagar? Nej. Det känns lite mer som att man gjorde det på fyllan typ, när man var 20. Förstår du menar? Kanske. Ja, jo. Man är väl ganska egocentrisk när man är yngre. Man tror att saker och ting handlar så mycket om en själv. Mm. <laughs> på något sätt, förstår du menar? Mm. Mm. Varför gör du så mot mig? Och sen när man är äldre så förstår man att det liksom... Folk gör ju sitt bästa. Det är ingen som någon missar bjuda eller göra det ena och andra. Det betyder ju ingenting överlag. Eller? Men plus att man också är så här... Upplever jag i alla fall, ju äldre man blir, att man fokuserar på det som är bra. Alltså, som får en att må bra. Om man har kompisar som inte får en att må bra, då är det ju ingen idé att vara kompisar heller på något sätt alltså, det känns som att man är ung så är det så viktigt att man är kompisar jag har tänk, tänkt jättemycket på det med det här Tove-fallet som har varit så himla omskrivet i Sverige 20-åriga Johanna Lessem Jansson och 18-åriga Maja Hellman mördade 21-åriga Tove på ett badrumsgolv nu döms kvinnorna till livstidsfängelse för mord och gravfridsbrott den avgörande bevisningen har varit rättsläkarens uppgifter som tydligt förklarat att dödsorsaken var kvävning genom strypning det är så stängelse med hjärnan. Jag fattar liksom inte vad som händer. Ah, alltså, det är så dark för att man, man kan ändå relatera till känslan av att vara tonåringstjej och känna så starkt över grejer. Kan du det? Ja, det kan jag. För jag kan ju inte göra det. Jag måste säga att när jag eh, läser det här så tycker jag det är väldigt tydligt att det finns ju någon enorm känslostörning här. Men jag tänker att hon, den här 18-åringen till exempel, har varit... Jag, jag, jag har ingen aning, jag har inte följt här jättemycket men min känsla är då att hon har varit ganska ensam, haft den här 20-åringen som sin kompis och varit så otroligt lojal mot henne för att inte tappa henne som vän så att hon är beredd att göra vad som helst för henne och den, alltså, det är inte så att jag har känt så för någon annan när jag var ung men jag kan ändå relatera till de här otroligt starka alltså det är som att när man är tonåring så är allting dubbelt så starkt på något sätt men man har ju väldigt mycket starka känslor när man är yngre. Alltså, och, och, jag vet inte vad det är. Är det mycket man behöver förstå? Man försöker förstå sig på vad saker och ting betyder också. Ja, jag vet, ja. Man har ju väldigt mycket tid att tänka på olika eh, relationer och människor och vem man är. För man vet ju inte riktigt vem man är då heller. Så att det blir väl, allting blir större på något sätt. Nu har man inte den tiden till att börja med att tänka så mycket på varför någon sa det eller varför någon gjorde så. <laughs> för att det är också så här, jag kan vara alldeles för snabb på sms ibland säkert och 
kanske låter sur, men det betyder ju ingenting. Men att skicka det till mina vänner så är de samma. Men om det skulle vara någon då som kanske har jättemycket tid fortfarande att sitta och tänka på något. Kanske de tar illa vid sig, för så jag menar. Mm. Men jag tänker att man är också mer mogen att kunna se alltså, den andras sida också. Alltså att man har någon slags mer utvecklad, empatisk sida när man är äldre. Att man är så här, ja ah, men hon var stressad eller hon sa så för att bla bla bla. Alltså hundra procent så. Alltså man har ju mycket mer på att man förstår att alla också så här, försöker sitt bästa överlag. Alltså mm. ja. det är det. Jag vet inte, jag tror att det har med tid och naturligtvis också när man var yngre att man var så dömande. Saker och ting var så svart eller vitt. Det var... Gjorde man inte så när man var när först, det är som en första gångs mamma som dömer allt och alla runt om en och är rädda för att bli dömda själva. Man vill ju vara så bra hela tiden. Ja, och därför, alltså för mig, det känns totalt främmande att vi skulle ha någon slags fallout. Jag vet inte ens nej. vad det skulle vara om. Nej, det, <laughs> nej, exakt. Har du blivit bränd av någon kompis någon gång? Ja, det här var ju också en av frågorna. Och det har jag ju blivit, det vet jag inte om jag har pratat om, men jag känner ju att jag har blivit det kanske en gång då. Det här var ju också innan barn, när man, alltså när man var så här i 20-årsåldern. Ja, men någon som jag kände förrådde mig, eh, som gick bakom min rygg. Fy, vad hemskt. Ja, men det var ju hemskt. Det var ju väldigt, ja, det var så här traumatiskt. Det var ett sånt svek. Jag blev jätteledsen. Och kunde liksom inte komma över det där riktigt. Nu har jag väl gjort det. Men vi blev inte, vi blev inte vänner igen på många år. Jag kände nog, hon hade liksom gjort någonting, visste om det och kunde se mig i ögonen och hänga med mig. Och sen så plötsligt kom det fram långt senare. Och hon hade inte sagt det. Hon hade liksom gått bakom ryggen och kunde ändå liksom se mig i ögonen. Och det var så mm. märkligt, tyckte jag. Ja, det var ju oempatiskt <laughs> ja. att tala om. <laughs> ja, nej, så det var, det var sorgligt. Det var faktiskt jättejobbigt. Ja. Har du varit med om det? Men jag har ju förlorat en kompis mm. under väldigt många år. Alltså en jätte, jättenära vän. Ja. Som jag förlorade på grund av en relation faktiskt. Som begränsade henne ganska mycket. Och det var vidrigt faktiskt. I början var det hemskt för att man kände att man ville göra allt man kunde för att få tillbaka henne. Men sen måste man ju till slut komma till någon slags acceptans att det finns ingenting jag kan göra. Och då får man bara... På no- alltså, egentligen så borde man väl kanske bara ja, försöka glömma personen i fråga. Men det gick absolut inte för mig. Men alltså, hon var i en riktigt dålig, hon var i en dålig relation. Ja, det kan mm. man väl säga. I början så var det väl säkert inte så. Men hon blev väldigt avskärmad från oss som var liksom nära vänner med henne då. Och vill inte lyssna på, alltså konfronterar du henne då med... Ja, jag vill minnas att jag försökte allt på alla sätt som gick. Ja. Men eh, det gick inte in. Usch, vad svårt! Alltså Jana, det där är så jobbigt. Jag har ju varit med om att jag också har sagt till en kompis när hon var med en kille som var så jävla elak mot henne. Att jag så här, en gång, för de gjorde också slut flera gånger. Och att jag en av de gångerna bara så här... Han är ju dum i huvudet. Alltså jag klarar inte av honom. Du måste sluta liksom träffa honom. Du får inte, nu får du, det här får vara nog. Mm. Ja, och sen, kunde, sen blev de tillsammans. Och då blev ju våran vänskap över. Den var ju över då. Det är jättesvårt alltså. Mm. Och det är ju svårt för man ser ju att personen i fråga alltså, är, är kär i den här människan. Och liksom, såklart. Alltså, man kan ju samtidigt relatera till hur det är att vara nykär och 
Men ja, det var många år. Det är ju många förlorade år som man inte får tillbaks. Det tycker jag är sorgligt. Men vi har hittat tillbaks varandra nu. Ja, precis. Och hur känner hon nu om de där åren? Vad tyckte hon nu om att du... Vad tyckte hon då och vad tycker hon nu om när du försökte då förklara för henne att han var dålig för henne? Alltså jag, jag kan ju inte säga vad hon tyckte. Men i retrospekt så tror jag att hon tycker att det är sorgligt att vi förlorade så många år men samtidigt så är det ju alltså, det var ju många grejer som hände i hennes liv då som såklart betydde jättemycket, hon fick ju barn och allt sånt där liksom eh, så att jag tror inte att hon ser tillbaka på de åren med någon sorg alltså bara för att jag inte fanns där Nej men just så här reaktioner att man kan här, tänka tillbaka bara, tänk om jag hade gjort annorlunda eller sagt annorlunda nej det går inte det, ja, livet går vidare Ja, exakt. Och jag tror att snarare så är det nu liksom, att man får vara glad för att vi faktiskt hittade tillbaka till varandra och nu är på samma nivå som vi var tidigare i livet. Mm. Alltså för mig var det ju hela sorgen att eh, mista henne ur livet för alltid. Alltså jag tror att det var det. Så att... Jag kommer ju ihåg det här. Jag vet att vi pratade ganska ofta om det här. Och jag vet att du verkligen sörjde det. Men det är ju fantastiskt att ni är tillbaka. <laughs> ja, verkligen. Men så tror jag man ska tänka på med vänskaper också. Och då är det inte bara att man har haft någon anledning till att man plötsligt inte är lika tajta eller vänner och sådär. Livet ser ju ut, det är liksom, saker och ting händer, ibland är man inte lika nära varandra och sen plötsligt så är man ju nära varandra igen. Att det, liksom, det kommer att gå lite igen. Ja, i olika stadier. Det behöver inte betyda så mycket att man inte är jättetajta plötsligt. Det kan ju vara, bero på olika saker. Men sen så tycker jag... Alltså min generella åsikt är att jag tycker att man ändå ska vara, försöka underhålla sina vänskaper. För jag tänker mycket på det också sen när barnen är större och allt det här som vi pratade om när det var hämta, lämna, åka runt och skjutsa och det är fotbollskupp och handbollskupp. Och det, alltså allting som bara tar upp så sjukt mycket av ens tid. Sen kommer det komma en tid när den tiden är över. Och då blir det ju otroligt ensamt om ja. man inte har underhållit sina vänskaper. Nej. För att det är då Men man kommer ha tid för sina vänner igen. Alltså, hundra procent. Och, det, och det, alltså, vänner är ju allt, tycker jag. Jag tycker vänner är lika viktigt som ens så här, kärleksrelation egentligen. Man, jag tror att man måste ha det ena för att kunna ha det andra på något sätt. Men tänker ju inte på det sättet. Men har ju inte alls det där. De är ju mycket ensammare. Och ju äldre de blir, desto ensammare blir de. Väldigt ja. ofta i alla fall. Verkligen. Och det tänker jag sam- samma sak på en relation också. Att den här dagen när, när barnen typ har flyttat ut och ja, men du vet, de är stora och, och lever sitt eget liv. Då måste man ju ha underhållit sin relation också så pass mycket att man fortfarande har svinkul tillsammans. För det är ju då man kan, det är då det är second coming liksom. Då är det då man kan börja resa och ha det härligt. Men du vet att... Du... Börja resa och ha det härligt. Det kan du ta bort, Jakob. Det kan man göra ändå. Ja, men du vet att det här, det här är ju en väldigt amerikansk grej. Att när, när barnen då flyttar ut, för när man börjar college så får man ju flytta då alltid. Då skiljer de sig. För då är det så här, då har de gjort alla sina föräldrauppgifter. Då är det klart, då kan de äntligen skilja sig. Klart! Första dagen, Zev började college, då träffade han sin pappa över en öl. Och så satt han där en stund. Och så säger hans pappa att det är ju slut nu med, mellan mig och din mamma. Och så var det. Ja, 
Nej, de hade väntat liksom tills dagen han började. Yes, de väntade. Vet du om det? Har vi pratat om det eller? Nej, det... Ja. Alltså jag vet ju att de var skilda. Eller är? Eller, vad är de ens? Är Nej, de, eh, han, de skilde sig. Och han träffade nog någon ny tror jag. Eller liksom dejtade runt lite och hade sig. Och åtta år senare blev de tillsammans igen. Så nu är de ju ihop igen. Gillar man det? Ja, men alltså jag, jag vet inte. Jag tycker det är helt otroligt ändå. Men jag vet inte. Ja. Nej men jag, alltså på ett sätt kan jag förstå det. Fast ändå inte då. För jag kan absolut inte förstå hur man kan vänta ut sitt barn. Alltså, så här, antingen så skiljer man sig eller så gör man det inte. Alltså, så här, ja. det, måste man ju, det skulle jag aldrig kunna bara gå och vänta. Så här, mm, nu fyller Ruben 18 år. Då är det skilsmässa. Alltså, det, låter ju helt, det låter så kliniskt på något sätt. Jättemärkligt. Men jag kan förstå hela tystnadsgrejen. Att så här, barnet flyttar ut och man bara, vad fan gör vi nu? Men det behöver inte ens vara sanningen, det behöver inte ens vara så att Åh, det här kommer aldrig gå, vad ska vi göra? För det är bara alltså, hela att vänja om sig, att nu är det bara vi. Alltså, det måste vara en ganska läskig tanke också. Men jag tycker att det är samma också, så här, gå i pension till exempel, måste vara helt vidrigt på ett sätt. Eh, hur man helt plötsligt inte är behövd. Alltså man tänker ju, och gud vad härligt att vara pensionär och bara gå runt och göra någonting. Men också panik typ. Ja, men det gäller ju att man har så här intressen och ett socialt liv en gång. Så, okay. mm. så håll era vänner. Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Eller till exempel... Ja, precis. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn ett lugn du inte trodde fanns som gör att du blir en trevligare partner en bättre bilförare, en bättre kock du blir befodad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet och, ja, eller ja då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt hälsningar Postnord Hur upplevde ni skillnaden att gå från ett barn till två barn? Har ni några tips? Det var stor. en stor skillnad. Men ja, det var det ju. <laughs> jag tycker även, måste jag säga, skillnaden. Det var många som sa så här, mellan ett och två så är det jättestor skillnad. Och sen så flyter det bara på. Ja. Mm. Jag inte helt ville hålla med där. Det är också skillnad att ha två och tre barn. Fast jag tycker den absolut största eh, omställningen är från noll till ett ändå barn. Ja. Att inte ha barn och sen plötsligt få första barnet. När allting är nytt och allt ska läsas på om relationen, alla de här du vet, jobbiga grejerna som är när man är gravid. Man känner sig på olika sätt. Man får barn, man vill också hålla igång relationen och vara kul och man vill vara snygg och man känner sig otillräcklig och man sover inte. Och hur, alltså innan allting liksom har skakat runt och liksom lagt sig igen. Det är en jobbig tid. Den känner man inte lika mycket när man får andra barnet, tycker inte jag. 
Det tycker inte jag heller för då är man liksom helt inne i det. Och oftast så kommer ju barn ett och barn två relativt tätt. Så då är man ju verkligen mitt djupt nere i det. <laughs> och det kanske var det som var skillnaden för mig när jag fick trean. För det skiljer ju fem år mellan mitt mellanbarn och den yngsta. Och då blir det ju... Alltså då har man ju kommit ur väldigt mycket. Och så ska man in i det igen. Fast samtidigt så kan man ju allting. Alltså, det är inga, man behöver inte ställa några frågor så att säga. Nej, och nu innan vi börjar podda här så pratar vi om ja, allt möjligt med barn. Och hur man nu med tredje är mycket mer... Ja, men det får gå. Hon får följa alltså, med. Jag kan säga det löser sig. Med mitt, med mitt första barn så var jag väldigt... Eh, I och för sig så skiljer de ju så också åt väldigt mycket. Alltså personlighetsmässigt så. Men jag var väldigt så här, noggrann med till exempel sovtider. Han var så duktig med alla sådana grejer. Ja, ja men och, och då funkar det funkar ju skitbra med henne. Ja. Hon liksom sov exakt på vissa tidpunkter och så här, för det var någon slags rutin. Lite samma sak eh, mellan. Men nu med trean, där är det bara high chaparral alltså. För att han får ju bara hänga på på ett helt annat sätt. Ja. Så att, eh, ja, men till exempel när vi var på det var... Nej, men, om vi, firade, vi firade Valborg i helgen. Uh-huh. Jag hade förmodligen kanske inte gått på ett Valborgsfirande när Harriet och Julian var i hans ålder. Alltså, för då hade det varit så här, men då ska han gå och sova och han ska äta middag och det ska, <laughs> ja, men du vet, allt det där ska göras i ordning. Nu var det liksom på med på överdragsbyxor och en dunjacka och haka på ungefär. Ja, men och vet du, och det tänker jag på att på något sätt så blir ju de barnen blir ju ganska enkla. Det går, man måste ju göra så för de andra barnen och deras känslor och viljor är ju nästan viktigare i den åldern än när de är bebisar, om du fattar vad jag menar. Mm. Alltså att de vill göra grejer, de behöver det. Så då är det ju bara att packa ihop sig och dra iväg och göra de grejerna. De får bara hänga med de här småttingarna. Men de blir ju oftast lite enklare. Alltså trean, eller kanske tvåan till och med. Alltså nu säger inte jag att våra första är svårare, men det är ju inte som att eh, de blev bättre för att de fick nappa på rätt tid. Alltså, sånt ska, jag, önskar, jag önskar att jag hade tänkt, vetat det lite mer, tror jag, med ettan. Det hade gjort det enklare. Och jag hade inte haft lika dåligt samvete och tänkt på hur jag borde göra med allting. Men sen måste jag säga, med just till exempel sömn och så, där, så har jag verkligen upplevt att eh, mina söner har ett helt annat sömnbehov. Eller rättare sagt, de har inget sömnbehov. Nej, jag vet. Till skillnad från min dotter då exakt, jag håller verkligen med alltså Tage behöver sova mycket mindre än Ilse och Maj och sådär ja. absolut det jag skulle säga också är att det är stor skillnad på i killar och tjejer tycker jag generellt, alltså få en dotter versus en son det har ja, varit på vilket sätt? skillnad för mig i alla fall nej men det har varit klassiskt så här. Harriet har varit jättelugn och när hon var liten kunde hon sitta och hålla på och pilla med grejer och pysslat och allting och sen så kommer killarna och bara manglar över typ. Nej men jag vet, det är exakt så är det. det är, de är, Ilse liksom kan sitta på sitt rum i tre timmar och hålla på med olika så här konstprojekt och måla. Och... Tage, det måste hända någonting. Han springer runt, han är upp och ner och in och ut och överallt liksom. Och sen är det någon som har frågat om hur man får vardag, jobb, familj, relation att gå ihop. Och det är ju så här... Who knows? Ja. <laughs> ja. Den som vet kan berätta även för mig, tack. Men vet du vad? Jag tycker att det är väldigt viktigt att man faktiskt så här försöker göra så, här så trevligt och kul som möjligt ihop. Så att man har kvällar, eller jag, för, för oss är det väldigt viktigt. Att vi lagar en god middag och dricker ett glas vin och gör något kul. 
även med barnen när de är hemma. Men att man så här, har att man njuter av eh, middagen en kväll eller äter något extra gott på brunchen på lö- att man så här, hela tiden försöker unna sig saker så mycket man kan även om man är trött. Jag håller med och eh, det är ju viktigt tycker jag både i relationen men också tycker jag att det är viktigt att göra grejer enskilt med barnen också. Jag och Harriet brukar till exempel ha killfritt och ibland så får man hitta på något eh, ja, men du vet, med Julle, gå iväg och ja, men inte vet jag vad det är, gå på bio eller vad det nu kan vara, sticka till någon minigolfbana eller... Exakt. Bara gå ut och spela fotboll på fotbollsplanen. Men det är, inte, det, är ju, det är ju standard. Det gör man ju varje dag. Det gör vi också. Vi försöker ju också lämna bort maj lite då. Att man har barnvakt till maj och så gör vi någonting med bara de stora. För att de ska känna att... Det, för det är lite annorlunda för oss då som bara har maj tillsammans. Och så de andra två får gå mellan hus och sådär. Och det har ju faktiskt hänt att de bara säger... Varför behöver, när ska maj börja byta hus och sådär? Mm. Att, ja, men att det är så här viktigt att de fortfarande verkligen känner att de är i fokus och att Maj inte bara kom. Nu älskar de henne så det är ju inga issues. Men jag tycker ändå att det är väldigt viktigt att man visar att de har precis lika mycket plats så att säga som tidigare. Jag tycker också att det är, alltså man själv får energi av att vara med de stora barnen mm. och inte ha med det lilla. För att när man har med det lilla så det, det skäl så mycket fokus från alla. Ja. Och sen ska jag också säga då att nu har vi varit så otroligt dåliga på date nights, jag och Zev, och har barnvakt. Det vill jag ju säga att det är faktiskt jätteviktigt att göra ibland. Men när de stora barnen är hos sin pappa, då funkar, gör vi väldigt ofta så att vi lägger Maj ganska tidigt att hon somnar vid halv åtta eller något sånt där. Och så lagar vi en så här riktigt härlig middag och så sitter vi där ute och spelar jatsi och tar ett glas vin hemma. Mm. Det gör vi Det ofta. är ju riktigt lyx alltså. Det är faktiskt... Det är lite perk med att ni har varannan vecka livet på ett sätt med de stora. För att eh, det, sån tid finns ju inte. Nej, då behöver ni ju barnvakt. Ja, exakt. Då måste man ju gå någonstans. Och då var det då någon som sa bästa tipset för en soon to be nybliven mamma. Men då är det då att man kanske ska sänka kraven för sig själv. Det är nog mitt absolut största. Det kommer bli bra hur det än blir. Har ni någonsin testat fillers slash botox? Jag har testat botox. Eh, fillers, ja, alltså, jag ska verkligen inte vara så här dömande. Jag tycker man får göra precis vad man vill. Alltså, botox tycker jag ju inte behöver vara någon sån här jättegrej. Det är ju så himla vanligt att man sätter i arg-rynkan eller vad det nu kan vara. Det tycker jag man verkligen får göra. Eh, sen kan det ju se hiskeligt fult ut om man gör det fel. Alltså när man får de här Gunilla Persson-ögonbrynen. Åh, oh, gud, det är mitt absolut fulaste. Ja. Men det är väldigt bra beskrivet för att det är de här spetsiga ögonbrynen. Typ. Ja, det är som två liksom, pilar. Alltså, de går rakt upp i pannan på slutet. Liksom. Men um, jag tycker ju inte att det är snyggt med botox när det blir. Alltså när folk tar alldeles för mycket eller sätter det fel. eller sådär, Så att man ska väl vara försiktig. Uh, fillers tycker jag ju... Jag gissar att det är så att man inte ser när folk har gjort det bra. Men överlag, jag tycker filler känns som en läskig grej. Det skulle jag inte göra. 
Jag tycker också det känns som att fyller sig på väg ut lite grann. Exakt vad det är. Alltså jag tror så här att åldras naturligt är ju det som är inne. Och att inte hålla på med för mycket injektioner och sådär. Alltså det gör man inte nu. Jag tror folk gör mycket mer i så fall just laserbehandlingar eller dermapen. Eller att de liksom gör sådana grejer. Snarare än där huden läker sig själv och så vidare. Snarare än att injicera saker. Alltså jag har ju aldrig provat något av detta. Men jag har ju velat. <laughs> Eller rättare sagt. Jag har sagt till min hudterapeut att jag vill att hon ska säga till om hon tycker att mitt face behöver det. Och jag har ju själv tänkt att jag i så fall skulle göra Botox. Men hon säger att jag inte ska göra det. Och då får jag ta henne på orden. Men jag är också lite rädd för att göra det. Därför att... Jag vet inte, det är väl kanske inte unikt för mitt ansikte. Men det är ju inte symmetriskt liksom. Och skulle man då sätta en fel botox på det. Då lär ju ansiktet kunna bli lite <laughs> skevt skulle jag tro ärligt talat. Ja, det vill jag inte. Nej det vill jag inte, jag vill inte ha ett snett face. Om ni ser mig på stan med ett snett ansikte. <laughs> då vet ni. Det är någon som frågar efter bästa serum. Och det finns ju några stycken <laughs> som jag gillar. Jag tycker väldigt mycket om CE Feloric från SkinCeuticals som är, eh, innehåller en massa C-vitamin och som är lugnande, skyddande, full, antioxidanter och den liksom skyddar mot fria radikaler, eh, solen och så vidare. Den har jag nästan alltid fram och tillbaka i nästa Sen tycker jag väldigt mycket om alltså hyaluronsyra. Det finns ju några jättebra sådana. Jag tycker bland annat om Barbara Sturms. Det finns också något annat som ska... För det som är härligt är ju just den här hyaluronsyran och allting som plumpar upp huden lite. Och då tycker jag dessutom om Paula's Choice. De har ett peptidserum. Jag tror de har ett nytt peptidserum nu som heter Pro Collagen Peptide Booster. Som är... Alltså den är riktigt härlig och funkar verkligen så här på vår hud och så vidare. Den gillar jag också. Alltså det finns ju massor av olika bra serum. Men det här är liksom några som jag gillar och som jag ofta återkommer till. Utöver acylic acid då som jag är så förtjust i. Det är någon som vill ha mer beauty tips och som undrar. Vill ha mer beauty tips och SPF tips för känsligt ansikte? Jag använder ju, alltså jag blandar. Alltså det finns ju ganska många bra SPF för ansiktet. Som, alltså det är bara att de inte innehåller för starka parfymer är väl det viktigaste om man nu har lite känsligare hud. Annars tycker jag också att SkinCeuticals har väldigt bra SPF. De har ju bland annat den klassiska Sheer Physical UF Defense SPF 50. Den använder jag just nu nästan varje dag. De har också en som heter Daily Brightening UV Defense som jag precis har testat som också var så här jättebra, så här tunn. Man kan ta foundation ovanpå utan att den liksom rullar av och sådär. Den är väldigt så här, blandas väldigt bra. Den tycker jag om. Och sen finns det ju så här, jag tycker att det är är bra när det finns puder som man kan fylla på under dagen som innehåller SPF. Så att man kan liksom mitt på dagen bara pudra på ett extra lager. Det måste jag ju tänka på. Alltså jag tänker ju så mycket på det här året runt när man bor i solen. Men det är, är några SPF-tips. Sen är det någon som vill, ha, som vill veta tre måste i sminkväskan inför våren och sommaren förutom SPF. Då kan jag säga den här... Kajalpennan som jag köpte från Victoria Beckham är så fantastisk. 
Det har mm. vi pratat om redan. Men det som är så fantastiskt med den är att den innehåller lite glitter. Det finns ju både med och utan. Men sen är den så otroligt lätt att måla på och enkel att sudda ut. Jag tycker jättemycket om den. Den eller jag provar dessutom en så här bronsfärgad kajalpenna från RMS Beauty. Som också var faktiskt jättesnygg. Den är inte riktigt lika krämig när man målar på den. Men också så här väldigt fin och enkel. Sen tycker jag jättemycket om Atelier Westmans, det är någon så här fluid, alltså hennes foundation fluid tycker jag är väldigt härlig. Och som den bästa maskaran som jag alltid, alltid tipsar alla om, som, som aldrig fäller, den sitter på bra alltså hela tiden och den tvättas bort med varmt eller ljummet vatten. Så den är väldigt lätt att tvätta bort men den håller hela dagen. Det är Kliniks eh, Lash Power 24 Hour och sånt där heter den. Den är helt fantastisk. Perfekt på sommaren när man springer runt eh, ute och liksom inte orkar tänka på att man kanske är svart under ögonen. För mig är det i sommar eh, necessären så är det väl egentligen en ögonbrynspenna, en mascara och en typ vad ska man säga, typ solpuder eller en rouge eller någonting lite så, så att man ser lite det räcker. Verkligen, och det håller jag med om det här med att man har kanske något sånt där stift, det här är ju väldigt populärt just alla så här färgade stift som man kan använda på läpparna, på ögonlocken på kinderna det tycker jag är perfekt. Det finns så mycket fina stift. Jag gillar de som kommer från Ilja. Det finns jättemånga fina färger också från Atelier Westman. Jag tror till och med de här stiften som är från Byredo är ju ganska bra. Som man kan ha på läppar eller kinder eller bara som ögonskugga. Men så här multistick är fantastiskt. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Sen är det någon som har frågat något som jag tycker vi ska också bara snudda vid. Har ni upplevt ångest vid PMS? Nej, jag Nej, tror det har du inte. Det. Jag gör det, alltså 150 procent. Alltså det, jag, jag har jobbig PMS. Inte så jobbig så att det, det är liksom ingen ilska eller att man får så här klassiska utbrott som, eller någonting. Det är just att jag får liksom en konstig känsla i hela kroppen. Och den är liksom så pass stark så att den går ut över alltså mitt liv, mitt känsloliv, mitt arbete till och med. Att jag känner som att jag... Typ inte kan få ihop meningar ordentligt när jag skriver och så vidare. Jag har väldigt jobbiga PMS, ska sägas. Men vad intressant. När kom du på det här? Har du känt det sedan du var 
jätteung eller har du kommit på att det är relaterat till PMS? Nej, jag tror att jag kom på det någonstans i 20-årsåldern, kanske senare i 20-årsåldern. När jag fortfarande inte hade någon koll exakt på vilka datum eller var i cykeln jag var. Då kunde jag hela tiden bli så förvånad eller lättad när mensen kom och jag förstod att det var därför jag hade mått så här och haft de här tankarna eller känslorna. Nu vet jag ju lite mer. Samtidigt så tycker jag det har blivit mycket starkare nu. Och jag vet inte om det har att göra med att man är något år äldre eller om det är för att man har fått barn. Men nu tycker jag att PMSen faktiskt är alltså, riktigt, riktigt vidrig. Alltså, sover dåligt i flera dagar innan mm. mensen. Jag äh, blir ju just som alltså, så här, ångestdrabbad. Jag får ju väldigt ont i magen sen också. Alltså, jag får sådana så menssmärtor. Alltså väldigt många, det, alltså, ibland kan jag känna innan mens, på riktigt kan det bli ibland så jobbigt så jag skulle kunna beskriva det som att jag är en champagneflaska som har blivit skakad, 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 skakad. Och så den första dagen mensen kommer, då är det som att korken går ur och man bara, åh! Alltså det, jag kan inte riktigt beskriva hur känslan är, det är som att jag känner som att axlarna åker upp till öronen och hela jag är så, alltså så här... På väg och brista typ. Gud vad jobbig. Men, men kan du förebygga det på något sätt då? Eller får du bara åka med? Men alltså det enda som jag kan göra är väl... Det är ju så här, träning är ju jätteviktigt för mig. För att få ut spänning och liksom tryck. Sen är det ju så här... Bara andas, försöka... Man får ju åka med och bara påminna sig själv om vad det är helt enkelt. Men... Det är inte riktigt så varje månad ska sägas också. Men det kan vara så. Och det är, det är faktiskt jätte, jättejobbigt. Ja, usch, det måste vara hemskt. Ja, men alltså, det är ju därför det är viktigt att veta sin cykel tycker jag. För som jag sa när man var alltså, så här, i 20-årsåldern. Jag bara, den kom när han ville typ. <laughs> Då kunde jag ändå, alltså det tog lång tid innan jag så här, förstod hur det satt ihop. Det var som att jag var varje månad bara, vad är det som, varför känner jag mig? Och sen bara, ah... <laughs> Och jag lärde mig inte på jättelänge. Du, vad är veckans låt för någonting? Ja, alltså grejen var så här. Jag hade tänkt att ha veck- en låt som veckans låt. Men, jag... men sen ta- tänkte du att nu tar jag fem stycken. Jag smackar in dem. Men jag, jag ändrade mig precis när vi började spela in. Därför att jag kände att den här låten som jag tänkte ta först. Där jag kanske sparar den till nästa vecka eller någonting. Men den är... Den är lite för lugn. Jag känner att vi måste ha, lägga in något, en liksom lite mer fartfylld låt den här veckan. För att eh, när det här avsnittet sänds, då är ju jag på Grammysgalan och har mig. Åh oh, gud, och är trasselsudd. <laughs> Nej men alltså, <laughs> vad, vad tycks? Tycker du att jag ska köra... Någon av luxen på L-galan. Trasselsudd. Nej, det är, i, var, I vanlig ordning är det lika svårt att klä sig till detta event. Men är Grammysgalan i Sverige lika kul som... För i USA är det ju så här... Oscarsgalan, alla är klassiska... Alltså det är så här... Det var det. Alla är ju väldigt så här... Propra, ordentliga på alla filmgalor. Och sen är det Grammysgalan. Och då är det så här, Då kommer ju folk att se ut som tårtor och cupcakes. Och någon har klätt ut sig till något annat. Alltså det är ju så tokigt på Grammysgalan. Mm. Det är, jag skulle inte säga att det är tokigt. Alltså det, det är ju inte mättgalan så att säga. Den svenska Grammysgalan. Men det är ju inte så att folk... Det tror jag lite mer känner... Eller... Jag vet inte, det kanske inte är så, men det är min känsla. Guldberggalan är lite mer, du vet, så här, klassisk glamourgala. Mm. Grammysgalan, då kommer väl folk som de gillar att klä sig, fast okay. lite extra. För Katy Perry, hon kommer ju alltid se ut som en liksom, 
slickepinne typ, eller någonting. Mm, ja, exakt. Och det finns ju svenska artister som är lite mer high-end också, så att säga, i hur ja. de uttrycker sig. High-end, um, skulle jag säga att hon är. Lite extra, extra allt. Extra allt. Mm. Men, ja. Äh, ja, jag men vad ska du ha på dig då? Nej, men jag har inte bestämt den. Det finns... I dagsläget står det mellan två olika klänningar faktiskt. Trasselsudd eller bara flugsvamp? Uh, uh, ja. men, men sen blir jag också så här. Först bestämmer jag mig att ja, jag ska ha en klänning. Och sen så kollar jag på väderleken. Då ska det liksom vara typ sju grader och mulet. Då blir jag direkt sugen på att bara ha en kostym på mig typ. Alltså förstår jag menar? Ja det blir spännande att se. Och vad lyssnar vi på nu då? Jo, men då ska vi eh, ta en gammal goding som... En god? Eh, jag, jag god äh, En gammal goding eh, som eh, dök upp eh, häromdagen. Och det är faktiskt en gammal Major Lazer-låt som jag blir ah. på så sjukt gott humör av mm. varje gång jag hör den. Mm. Och den heter Run Up. Så den kommer vi avsluta med. Då lyssnar vi på mm. och Vi heter Keeping Up Jenny och Johanna på Instagram. Jag heter Jenny Ham och du heter... Johanna Noren understräck. Puss och tack för att ni lyssnar. Vi älskar. Älskar er. Ja, det gör vi. Starka ord. <laughs> tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka. Puss, puss. I'm a run up on you. 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 I'm a Renaud. I used to be in quiet till I brought that loud. You say your dollars is a mountain. Hey, your mama, you're a county. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. 